0: 哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样,是这样。各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是子林
0: 。又到了换季的时候啊，身边有一些朋友最近好像鼻子又开始不太通畅了
1: 。那我知道有一些是因为感冒了、嗯，但是有很多其实他是过敏
0: 了。对啊。虽然说过敏的症状，我们或者叫过敏反应，大部分人是相似的，但我们也知道每个人他的过敏源其实是不太相同的、哦。
1: 对对对，有一些人是对一些食物过敏，嗯，有一些是对药物过敏
0: 。哎、你有没有明确知道自己过敏的过敏源呢
1: ？我没有，哎，就是我其实不知道我这个算不算过敏，嗯、就是我是容易发湿疹，但是最近我跟我爸爸都发现，我们两个碰同一样东西都容易发。嗯，我觉得是大家想不到的一样东西。什么东西？灰尘。
0: 哎<笑>，但你别说，我最近不是在看这个过敏的文案吗？嗯、的确，灰尘也有说是过敏源，是啊，很有意思啊、哦。那像我自己的话，我明确知道的就是海螺，我没有
1: 吃，哦、不能吃，吃了会怎样？
0: 浑身发那个疹子、哦，特别吓人，然后脸会肿成猪头
1: 。哦，真的、啊？<笑>别别害我吃
0: 海螺啊！然后还有的话，就是以前有一个药物黄胺，这个我是明确知道的，嗯、这个药我是没法碰的。哦啊，反正反应也差不多吧，就是会起这些疹子之类的。嗯、哦，但是像你刚才提到的灰尘啊，还有一些比较特殊的过敏源，像是什么冷空气啊啊,啊，甚至还有说阳光的。
1: 哎呦，说到阳光，我想起来了，阳光我晒太阳会过敏的、啊、但我现在好一些了、嗯。我最严重的时候是在我初中的时候，嗯、只要暴露在外的皮肤，嗯、夏天的时候全部都会发，有点像我们小时候发的风疹块一样的那种疹是，确切的来
0: 说、嗯，其实是当中的紫外线。对对对对,对，会让你产生过敏、啊嗯。那当然，其实更常见一些的，比如说像我家里人就有花粉过敏。嗯，这个其实也很痛苦、啊。我挺
1: 打喷嚏，哎，没有办法
0: 在春天啊，或者是秋天出去赏花、嗯嗯，这也挺痛苦
1: 的、啊嗯。对的，而且你说。但还是很明确知道一些过敏源的，嗯、有的人可能都不知道，就发现在某一些可能特定的时间或者特定的条件下，可能就会过敏，防不胜防、啊。是
0: ，所以今天呢，我们就来聊一聊啊，过敏到底是怎么回事儿？哎，顺便思考这样一个问题，就是我们为什么会过敏？
1: 你觉得吗？就是最近几年啊，身边过敏的人越来越多了。诶、哎，你觉得过敏是一种现代病吗
0: ？过敏其实这个概念听起来的确是有点新了、啊。这个名词本身其实出现的时间也就是一百年多一点哦。Oh. 但是呢，倒并不意味着这种情况是最近才在人类身上出现的。而事实上呢，它已经被人类观察了数千年了。可能最早关于过敏的文字记载呢，是在公元前2641年啊。那个时候有一位埃及法老叫美尼斯，他呢是因为被黄蜂蛰了而死亡。当时呢就把这个事情给记录下来
1: 了。喂、哎，别人被蛰一下就是很疼啊，嗯、这一蛰死了。对，可能他就是引起了严重的过敏，是吗、嗯？是
0: 啊，所以说这有可能是最早的关于过敏的文字记载。哦，嗯、那么在500年后啊，罗马有一位哲学家叫卢克莱修。他有这样一段技术就很过敏了，对有些人是食物的东西，对别人来说却是毒药
1: 。哦，很形
0: 象啊。嗯，更有意思的是、啊、过敏除了会让当事人难受甚至死亡，有的时候呢还会用各种方式影响着整个历史的进程。嗯，比如说古罗马。克劳迪亚斯大帝，他的儿子啊，布里塔尼库斯，他呢过敏源特别奇怪，就是马匹。这
1: 以前人不是很喜欢骑马吗
0: ？对呀、啊，那你想，他只要一骑马、啊，就会全身长满皮疹，眼睛充血，以至于什么都看不见。哦、oh. ，这还了得？那在当时呢，他就因此失去了在贵族当中骑领头马的资格。那取而代之的就是他父亲的一位养子了。
1: 那这个扬子他很有名吗
0: ？这位扬子就是后来古罗马臭名昭著的暴君，人称嗜血的尼禄。
1: 哦。
0: 而根据作家托马斯·摩尔的著作记载啊，英格兰有位国王理查三世啊，他还利用自己的过敏反应进行过政治斗争啊。嗯。他知道自己对草莓过敏，所以呢，在与政敌哈斯廷斯见面之前呢，他就偷偷吃了一点草莓。那么在接下来的界面当中呢，理查三世呢，他身上啊就起了很多的疹子，哎、嗯，他由此就指责这个哈斯廷斯对自己下了诅咒，并且要求对他进行斩首。嗯
1: 、哦哟，这个对自己也挺下得去手啊！<笑>我觉得听你这么一讲，我突然就想到了我们经常看的宫斗剧，
0: 哎，这个情节可以拿来用一用，是不是？当然啊，还有一些比较有意思的关于过敏的历史啊。很奇怪的一点是，过敏曾经呢也被看作是一种身份的象征。什
1: 么？就对某些东西过敏，显得我很贵族，是吗？是了不起。呃
0: ，根据一位历史学家的观点啊，过敏首次受人关注呢，是1870年黑死病爆发的时候。嗯，这在当时呢就被有一些人当作是富人病了。事实上呢，其实只是鼻子灵敏过头了，然后呢开始大量的流鼻涕。但是你要想啊，当时呢其实也只有有钱人能够去确诊治疗，对吧？那些普通人只能够默默忍受着，得了都不知道。
1: 所以是，其实你和我可能都有这个症状出现，嗯、但是你没钱治，我有钱治、啊，我被确诊了，哎呦，<笑>最后发现都是有钱人得这个病，其实是只有有钱人确诊了，<笑>是吗？
0: 当然，其实听到今天节目的后半部分，你也会发现，真有可能就是有钱人啊，他更容易得
1: 哦、嗯
0: 。这个悬念先留着啊
1: 。哦，所以你看，当年没有晒包包，没有晒豪车这种事情、嗯、太土了，我们炫什么？炫过敏，哇塞，你花粉过敏啊，好羡慕呢。我家那位吧就没啥出息，没有花粉过敏。不过呢，他呀，哎呦，要对阳光过敏，空气过敏，水过敏，好娇气的呢。
0: 我估计这个时候花粉过敏的这位啥都不敢说了啊，
1: <笑>觉得自己就是好差劲是是，<笑>太 low 了，真是
0: 怎么就没其他的过敏呢？嗯、不过你别说，啊，要是没有一点雄厚的经济实力啊、嗯，你刚刚说的那个对啥都过敏的能够坚持到现在，嗯、也真的算是一种奇迹了吧
1: ？你别说，真是啊！如果说必须要暴露在阳光之下去做一些事情的话，然后又要呼吸那个空气，<笑>对、嗯
0: ，好了，这个算是开个玩笑吧。
1: 嗯，那玩笑归玩笑哈、啊，我们说起来。过敏的内在原理，它到底是什么呢
0: ？这里呢，我们不妨从更加专业的角度来看一看，什么是过敏啊？哎，我们常常说过敏反应呢，其实是免疫的一种变态反应
1: 。变态反应
0: 哎？哎，这里指的倒不是心理上的那种变态啊，哦、而是免疫系统啊。发生了异常的免疫应答，
1: 但是免疫系统不是保护我们的系统吗？比如说细菌或者病毒进入人体之后，就会被免疫细胞赶出去或者杀死。嗯
0: 、没错。那为了更好的理解这一点啊，我们还是需要先花一点时间来看一看一般的免疫是怎样进行的啊。嗯、免疫呢并不是人类才有的，比如说啊，像细菌这样的。非常原始的单细胞生物，它们在防御病毒感染，比如说噬菌体的感染的时候呢，就会使用限制性核酸内切酶。
1: 嗯，我、哦、想起了《病毒的国度》那期节目里面说过的噬菌体感染细菌的那个机制。
0: 对，那么噬菌体它就是一种非常特殊的病毒。嗯，而细菌呢，就利用限制性核酸内切酶来识别核苷酸特定的序列，并且对每条链中特定部位两个核苷酸之间的磷酸二酯键进行切割，再将切断的位置呢进行化学修饰，形成甲基化产物。哎，所以啊，那些有限制性核酸内切酶的细菌被成功感染的比率呢，就会显著下降。咱们通俗点说啊，病毒手上呢有把特殊的小钥匙，嗯，只有找到了细菌里对应的那个锁孔，才能够打开并且感染它。但是有的细菌它就能够通过一些机制把这个锁孔给伪装起来。
1: 嗯，还真没想到，为了防御噬菌体，细菌也蛮拼的啊。嗯
0: ，那我们再来看看结构更加复杂的一些生物啊，嗯、像是植物、鱼类、爬行类及昆虫，它们呢就拥有更加复杂的免疫结构了。比如说，当细菌、真菌甚至病毒入侵昆虫体内的时候呢，就会产生由脂肪体合成的抗菌肽，也就是 AMPs。嗯。这些小分子的肽段和细菌或真菌的细胞膜相结合，就会导致细胞的分解和死亡
1: 。哎，我记得中学的时候学习过免疫的、嗯，好像还分成什么特异性免疫和非特异性免疫。
0: 可以嘛？这个记忆力啊。嗯，免疫呢，它可以分为先天性免疫和适应性免疫。那么先天性免疫就是你刚才提到的。非特异性免疫哦，这是怎么回事呢？这其实是机体在发育和演化过程当中形成的一种防御功能，也是对多种抗原物质的生理性排斥反应。嗯，比如说在正常体液当中啊，有一些非特异性的杀菌物质，像是补体、调理素、溶菌酶、干扰素。吞噬细胞等等啊，那么在微生物入侵的时候就会发挥作用了
1: 。那么和先天性免疫相对的，应该就是适应性免疫，嗯、也就是特异性免疫了，对吧？对
0: ，这个呢就是指出生之后啊，通过与抗原物质接触而产生特定的抗原，并且进行判断和记忆的一种防御功能，就像是人工接种的疫苗。嗯，还有呢，就是过敏反应。哦
1: ，原来过敏其实和特异性免疫有关，是吗
0: ？是的。特异性免疫呢，它还可以继续去分啊，分成细胞免疫和体液免疫。那么在免疫的过程当中呢，除了少数可以直接作用于淋巴细胞之外，大多数抗原呢会被巨噬细胞给处理掉。而淋巴细胞呢，主要是由 T 细胞和 B 细胞。抗原进入到人体之后啊 ，T 细胞受到抗原刺激之后，就转化为致敏 T 细胞，并且表现出特异性免疫应答
1: 。哦，这个说起来。很专业对。<笑>具体是怎么工作的呢
0: ？具体的机制其实真的要解释起来，并且让大家容易听懂，不是很容易啊。哦、我们尽量的试试看。好。大家可以想象一下，有一个免疫警察局。嗯。当可疑分子，也就是抗原进入到机体之后呢，它就触发了警局当中的警报。嗯。这个时候啊，巨噬细胞我们可以理解为巡逻警察，他呢就立即出动去逮捕这些抗原。但有的时候呢，他们会遇到一些特殊的抗原
1: ，嗯，就是有一些重点可疑分子或者搞不清来历的可疑分子。
0: 哎、嗯，这个时候呢，巨噬细胞就把他们的信息啊汇报给了 T 细胞。这个 T 细胞呢，嗯、我们可以理解为是一种便衣警察。哦 ，T 细胞呢就会对那些目标进行跟踪，并且对形式做出判断，然后呢，针对性的武装自己，就变身为了致敏 T 细胞。
1: 有种超人突去外衣变身的感觉哦。哎
0: ，那么前面那个阶段呢，就是免疫的感应阶段。嗯，如果这种情况可以应付，那么致敏 T 细胞它就会产生抗体来逮捕那些坏蛋。当这些致敏 T 细胞再次与抗原接触的时候呢，它就是多种武器齐上阵了。它会释放出多种淋巴因子，这其中呢包括了什么转移因子啊、移动抑制因子、激活因子、皮肤反应因子、淋巴毒干扰素等等。嗯、这个呢不用全记啊，就相当于是一系列对付坏人的武器。嗯，然后呢再和巡逻警察，也就是巨噬细胞配合来对抗这种可疑分子。而这样的免疫系统呢就被称之为细胞免疫
1: 了。那如果这类可疑分子还来呢
0: ？别忘了啊，还有。鼻细胞，他们是干什么的呢？他们就是等待任务的一些特警，而且呢，他们可以针对特殊的目标专门训练。致敏 T 细胞的作战经验呢，就会刺激鼻细胞增值分化，成为高效的浆细胞，可以理解为是训练完毕的特警啊。他、嗯、们执行某些任务是有特殊的能力的。再由浆细胞分泌抗体去对抗抗原，同时呢，产生长寿命的记忆细胞，以便当发生二次反应时。可以立即消灭再次入侵的同样的抗原。
1: 哇塞，这厉害了哈！等于还会建立针对不同可疑分子的档案和对抗攻略。嗯，训练有素，分工明确啊。
0: 是的，这个警察局的管理体系呢，还是非常出色的。而这样的免疫呢，我们叫做体液免疫。哎，顺便再补充一下啊，抗体呢，它其实都是蛋白质，也就是免疫球蛋白，而大多数的抗原也是蛋白质。有一些呢是多糖、类脂或者是核酸这样的物质，那么在一定的酸碱度下，这些物质和水呢就会形成一种胶质的状态。在这样的胶质当中啊，急性基，比如说羧基、氨基、肽基等等，就会发生电离，而使胶体粒子带上电荷。
1: 那又怎么样呢
0: ？我们知道，同种粒子所带的电荷相同，彼此之间就会互相排斥。对。当抗原和抗体发生特异性结合呢，就不能与周围的水分子结合了，而会构成憎水胶体啊，憎物的憎，憎水胶体呢，在溶液当中的稳定性又取决于胶体离子的表面电荷。此外呢，这其中还包括了库仑吸引力、范德瓦尔斯力、氢键结合作用、疏水作用力参与和促进抗原抗体反应等等啊。那么在分子功能的方面呢，其实还与量子化学有关系。嗯
1: ，好了好了好了，一言不合又量子
0: 了哈。
1: <笑>话说这特异性免疫的机制基本上是明白了、嗯，那过敏反应又和它是有什么样的关系呢？记得你刚才好像说过敏反应是变态反应，对，那变态反应又是什么呢？
0: 变态反应呢，在英语当中就是 allergy， 也就是过敏啊，
1: 就是过敏。对，嗯、哦，
0: 这个词呢，在1906年是由奥地利的一位儿科医生克莱门斯冯皮尔凯他所创造的。他发现啊，许多病人在第二次注射由马血清制成的天花疫苗的时候呢，都会产生严重的病理反应，这就促使他开始研究其背后的原因了
1: 。那么 ，allergy 这个词有什么来头吗
0: ？这个词呢，其实是由希腊语阿洛斯，它的意思呢是另一个不同，和 “ergon”、嗯、也就是活动或者是行动来构成的。原来的意思呢，差不多就是另一种反应。在我国呢，我们把它翻译成变态反应。在日语当中呢，日语汉字是把它写作“过剩免疫”啊，也可以理解为是过度的免疫这样的一个意思、嗯。它还有一个叫法呢，叫做超敏反应啊，指的其实都是一回事不过呢，在当时这个皮尔凯医生他所写的一篇文章当中呢，对于这类特殊反应的发生机理还没有弄得特别清楚。嗯
1: ，现在我们对这类反应的机制应该是搞得比较明白了吧？
0: 对， 1 9 6 3年的时候呢，英国的免疫学家库姆斯和盖尔呢，就根据超敏反应发生的速度、机制和临床特点等方面呢，将其分为了四个类型。嗯，一、e、型也叫速发型。二型呢叫细胞毒型，三型呢叫免疫复合物型，而四型则叫迟发型
1: 。那我们常见的过敏是一、e、型速发型了
0: 。对，过敏其实来的都很快、嗯，对不对？对，在日常生活的语境下，我们所说的过敏呢，往往指的就是一、e、型超敏反应，比如说植物花粉、真菌孢子、嗯、动物皮屑或者是羽毛、昆虫的毒液，又比如一些食物、海鲜、芒果等等，都是非常常见的过敏源。嗯。这些过敏原呢，其实它都是一种抗原，也就是我们前面提到的，身体认为的那些可疑的分子。对，而在过敏原的首次刺激下呢，免疫系统会分泌 IgE， 这个过程呢，我们就叫做致敏了
1: 。嗯，具体是怎么进行的呢
0: ？当过敏原进入到机体之后呢，就会刺激 B 细胞分化为浆细胞。前面说了，浆细胞呢就会生成对该抗原的。有特异性的免疫球蛋白 IgE， 这个东西的机制呢，就类似于啊一种针对特殊部位的连接器。它呢会先抓住过敏源，然后呢再和肥大细胞相结合，并且呢附着在肥大细胞及嗜碱粒细胞的表面。<笑>
1: 我第一次觉得你说这些知识就是很有画面感，<笑>就有点类似于那个拿着手铐，一边铐住罪犯，一边铐住警察，哎、是吗？
0: 很像啊，就是差不多类似这样的一个机制。嗯、那么这个过程呢，就叫致敏。致敏以后呢，如果人体不再接触过敏源，倒不会有事。没事了。一旦再次接触到相同的过敏源啊，这个时候免疫系统就收到了来自我们刚才提到的这个免疫球蛋白 IgE 发来的警报。它呢就会迅速召集人马赶来。专业点的说法呢就是这样：当同一过敏原再次出现并交联细胞表面的 IgE 的时候，它就会激活肥大细胞，致使细胞膜磷脂降解，释放出组胺等炎症介质，同时呢使得嗜碱粒细胞增多，并且聚集于接收到过敏原的部位。肥大细胞释放出的组胺呢，就可以使得毛细血管扩张、通透性增加，刺激平滑肌收缩，促进黏膜腺体的分泌增加
1: 。新名词忽然有点多哈、啊，<笑>要很仔细的听、嗯，大概明白是类似前面说到的免疫警察局这样的一个工作机制，嗯、但是感觉好像又多了几个警种，哎、是吗
0: ？没错、啊，这批大部队当中最主要的成员呢，就是肥大细胞和嗜碱性粒细胞
1: 。嗯，那关键是就会怎么样呢？
0: 结果其实你应该很熟悉了，轻则起疹子、皮肤瘙痒、眼睛发红、打喷嚏、流鼻涕、上吐下泻，嗯，重则喉头水肿、过敏性休克，甚至死亡
1: 啊！对对对，这就是我们平时很熟悉的各种过敏反应吗
0: ？是的，正是肥大细胞和嗜碱性粒细胞分泌的物质导致了过敏的各种症状。当过敏反应发生在不同器官的时候呢，症状也是不一样的。嗯，比如说在肺部会引起哮喘，在皮肤呢则会引发湿疹。对。不过尽管症状不同，但是本质都是机体的免疫系统判断错误，并且防卫过当，<笑>把小偷甚至是好人当成杀人犯给处决
1: 了。哦，甚至有时候还把自己的大本营都给炸了。<笑>是
0: ,是的啊，已知最严重的过敏反应呢，就是过敏性休克、啊、嗯。常见于青霉素过敏当中。那么在极端情况下，这种反应就有可能会致命
1: 。嗯，怪不得就是输液前护士对青霉素的使用都很谨慎啊
0: 。对，当然我们说这些呢都是过敏反应的果，嗯，而这个因呢又出在了前面一直提到的 IgE 上。对，这个因要好好讨论一下。而有些人的免疫系统呢，它就比别人更容易产生 IgE，、嗯、他们呢就是传说当中的过敏体质人群了。而至于为什么有些人他的 IgE 就会如此的活跃，有些人则处在一个正常水平呢？这个还有待研究。现在呢，只是推测，或许和基因有关
1: 。嗯，不过说真的，过敏这种反应真的太难受了，严重影响生活质量，而且有时候很危险的。对，就像小朋友现在去幼儿园也好呀、啊，去一些什么场合，他都会要求你要写有没有对哪些食物过敏，他就怕，特别是有的孩子如果带食物去给别的小孩吃。这很危险啊！对，嗯，旭东，你说哈，这件事情其实看起来是有百害而无一利的，对吗、嗯？为什么会存在在我们的身体里面呢
0: ？冷不丁，子玲就问了一个可大的问题，是不是？你想按照原样的套路、啊，我们通常可能会用演化思维来解释
1: ，对。
0: 我们的身体肯定是对我们
1: 有利才会这样啊！
0: 之所以至今依然保持着这样一套机制，那一定是因为或许在某个阶段，嗯，过敏这种情况对我们而言是有好处的，哎，又或者说是相对有利于我们适应这个环境的。
1: 但是以前我觉得你说这个演化思维我都还是很服气的哈。但是过敏这个问题，你说你这个不能吃，那个不能吃，还有什么冷风呢也不能吹，阳光嘛也不能照，花粉嘛也不能吸，对吧？那、嗯、要是放在以前艰苦的环境前面，我们刚才说到的啊，如果说你这个条件比较艰苦，你必须得暴露在阳光之下，那你说你这个不是反而会危及到你的身体健康甚至生命吗？<笑>那还怎么能够让他们成为一个适者生存下来呢
0: ？说不定就是这个机制用来淘汰掉一些人呢。哦
1: ，确实。所以我。我们已经是就被留下来的人<笑>是吗？不要看我过敏，我已经是就是还可以的了。属于
0: <笑>可能淘汰的更多啊，这只是一方面的瞎猜测啊、嗯。但是你的思考其实的确是很对的。对于过敏性休克的抢救，我们前面也说了是非常重要的，也是每个医生必须掌握的一个基本的临床知识、嗯。可见过敏它的严重性，轻则很难受，重则让人死亡。但是要知道啊，这些症状呢，它通常都不是过敏源。直接导致的，对不对？而是我们的免疫系统探测到过敏源之后进行反应，从而释放的各类物质所引发的。前面已经解释过了。嗯、
1: 所以就说，其实你不能单怪过敏源这件事情，对你还得怪自己的免疫系统，是吧、嗯？免疫系统，你应该是要好好保护我们不受伤害的呀。怎么在过敏这件事情上就想不明白了呢？<笑>这么大惊小怪，疯狂打击自己人呢
0: ？简单来说啊，这个原因呢，其实。科学界至今依然是没有答案。不过呢，科学家们也一直在根据观察到的现象提出能够解释。过敏意义的假说，感
1: 觉一旦聊到这个生物相的话题，马上就是各种没有答案的答案啊！是啊，未解之谜
0: 。对，尤其是这种起源类的，毕竟科学得讲证据，在没有掌握充分的证据之前呢，我们只能够用假说去推测。嗯、哎，我们前面其实也说了，我相信很多朋友也有这样的认识，就是我们的祖先呢，其实是要面临着一个非常险恶的环境的。对，比如说我们身体呢，是需要不断的去防范着那些时刻在攻击我们的病原体，自然选择呢。它更偏好于那种能够帮助我们抵抗这些攻击的突变，而突变的累积则变成了我们如今所拥有的复杂的抵抗力。那么过去啊，有一个流行的假说呢，说的是寄生虫理论
1: 。这是什么？脑洞太大，休息一下
0: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦。
1: 其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
0: ，我怎么就没想到呢？<笑>我们为什么会过敏？过去啊，有一个流行的假说呢，说的是寄生虫理论。
1: 这是什么
0: ？科学家们就认为啊，当远古的这种卫生条件不太好的时候，我们的祖先的免疫系统呢，就发展出了识别寄生虫表面抗原，并且分泌 IgE 的能力
1: 。哦，那 IgE 在面对寄生虫的时候会做些什么呢
0: ？这些 IgE 呢，就能够迅速的动员免疫细胞赶到皮肤、黏膜等处，哎，去阻碍。寄生虫进一步的入侵哦
1: ，这很高级啊，感觉
0: 。那么按照剑桥大学的寄生虫学教授大卫邓恩的说法啊，说我们呢大概只有一个小时的时间来保护自己，否则呢寄生虫就会开始在体内存活繁殖了
1: 。嗯，这个机制听起来是很厉害的，嗯、对吧？保安系统感觉。对，那怎么就让我们过敏了呢？
0: 那随着人类文明的发展，卫生水平改善啊，虽然寄生虫的威胁不再像当年那么巨大，但是呢，免疫系统仍然对它们保持着相当的警惕啊。<笑>一朝被蛇咬，十年怕井绳啊。<笑>而一些过敏原的结构呢，哎，其实就和许多寄生虫的表面抗原相类似。嗯，那当我们接触到过敏原的时候啊，免疫系统就依然以为这是寄生虫入侵的信号，立即举旗出兵。哎，实际上呢，却有点小题大做了。嗯。可以说呢，过敏症状只是人类抵御寄生虫感染时的一个不幸的副反应
1: 。哎呦，有这副反应，你有点过度了
0: 。<笑>不过你想想看啊，这种过度反应，它有的时候其实带来的结果或许是有利的。怎么有利法？你想想看啊，比如说康奈尔大学的一位免疫学的教授凯特·韦尔奇，他就认为，过敏呢是免疫系统发出的让人逃离有害环境的信号。当我们的祖先还在采果子、狩猎的时候，某些特定的花粉、毒液或许是对人有害的。那么，这些特别不舒服的过敏症状，可能就可以使得我们主动的避开它们，就好像免疫系统在告诉我们：“哎，快点离开这些蜜蜂。”
1: 嗯，所以过敏又是一个类似于恐惧的，让我们快点逃跑的反应
0: 啊。嗯，其实呢，近些年啊，还有一些观点又出来了啊。他们就认为，过敏呢不仅仅是个副反应或者是警报，它或许还有着更加积极的意义。什么？哎，比如说啊，有一位大神，耶鲁大学的免疫学教授，也是当代著名的免疫学家鲁斯兰梅德斯托夫，他就说了很多过敏原啊，确实是有害的。他可能会，比如说激惹我们的细胞膜，损伤细胞，破坏细胞内的蛋白质啊，说的是过敏原本身是有害的。嗯，那么我们再仔细的想一想。过敏的所有症状，流鼻涕、流眼泪、打喷嚏、咳嗽、痒痒、呕、呃、吐、嗯、腹泻，是不是有一个共同点？对啊，都很不舒服。<笑>这只是其一啊。嗯。另一方面，是不是这些症状都会促使着身体把这些毒素给排出体外呢？
1: 哎，是哦，吐出来啊，打喷嚏把它出、啊、流出来啊，腹
0: 泻啊，拉啊，嗯、对吧？对。哪怕是痒痒。
1: 痒痒哪里啊？
0: 也是在促使我们用手或者是其他方法把落在皮肤表面的一些东西给除去，是不是？哦。因此呢，鲁斯兰梅德斯托夫啊，他就提出了一个新的观点，说啊，过敏症状是身体把有害的过敏源排出体外的一种方式
1: 。嗯，听起来好像是有那么一点道理的，嗯、但是这个推测嘛，这个我觉得谁都能做呀，有没有论据来支撑呢？<笑>
0: 在2012年的时候啊，梅德斯托夫他的这个观点呢是得到了部分的验证啊。他的团队呢是将小剂量的过敏原 PLA2， 这是一种在蜂毒当中提炼出的过敏原，把这种 PLA2 注入到了小鼠的体内。那么实验结果不出所料 ，PLA2 它本身呢并不能够诱发过敏反应，只有在 PLA2 损害了细胞的时候，这个免疫系统才会开始产生 IgE。那他还假设这些 IgE 对机体其实是有保护作用的，而不是仅仅能够诱发难受的过敏反应。他呢，在小鼠体内就再次注射了大剂量的 PLA2。这一次啊，那些从未注射过 PLA2 的小鼠呢，就发生了致命性的低体温。嗯，而已经注射过 PLA2， 也就是说致敏的这些小鼠呢，它们虽然发生了过敏反应，但却都逃过了。PLA 二本身所导致的严重症状。嗯
1: ，虽然它的保护让我们很难受，但没有它，我们会更难受
0: ，甚至会死亡。梅德斯托夫啊，就把过敏的发生比作是家庭的警报系统。嗯，哎，比如说，有的时候你判断家里进了贼，不是通过看见了贼，而是通过打破的窗户。嗯。他就认为啊，虽然有时候过敏反应也非常烦人，但总体来说，这种机制的存在还是利大于弊的。就像疼痛本身，它不致命，普通的疼痛呢，其实是有好处的，是一种警告是是是。太痛才会有害。嗯。又比如说喷嚏，为了保护我们，但是我们并不喜欢这种反应。可是演化它并不在意我们的感受怎么样。能保护就行
1: 了。嗯，对。其实你说到现在有两个观点，对,对吧？一个是寄生虫，一个是刚才说的、这个、排除有害物啊，那到底哪一个比较靠谱呢
0: ？其实目前呢，寄生虫论和排除有害物质论啊，这两个学说谁更符合过敏的实质，还在争论不休。但是呢，无论科学界的结论如何，我们也知道过敏这件事情可能将会永远伴随着人类啊。嗯。所幸的是呢，科学家们对过敏的认识啊是正在逐步的加深，而未来呢，或许我们也能够找到更好的方式来与过敏共存
1: 。说起来，过敏的人是不是正在变多呀
0: ？哎，你别说，还真的是啊。嗯，在西方的发达国家，像是过敏性鼻炎、哮喘等过敏性疾病呢，其实也在二十年前乃至更早就已经开始呈现出了上升的趋势了。比如说澳大利亚。1994年到2004年，因为全身性过敏反应住院的案例呢是翻了一番，其中呢有这样反应的五岁以下的儿童啊，更是增加了五倍。而相对而言呢，很有意思，发展中国家的过敏性疾病的发病率往往比较低。
1: 哎呦，你现在是不是要回到一开始埋下的那个？哎、呃，想起来了吧？<笑>有钱人和穷人的问题了。就是、你说对、嗯，你说这个有钱人可能更容易得这个过敏的问题，嗯、就是我们现在在数据当中看到、嗯，发达国家比发展中国家过敏的现象更多、嗯，对吗？那为什么会出现这样的情况呢？按理说他们的卫生条件更好呀
0: 。不干不净吃了没病，有的时候。可能道理在这儿啊，嗯，这个呢当然是一个没有定论的问题啊，嗯。我们也只能告诉大家几个主流的解释。一个主流的解释呢叫做卫生假说，也就是说啊，发达国家过敏性疾病发病率的上升，恰恰就和他们的卫生条件太好了有关
1: ，就没碰见过脏东西。哎
0: ，这种论点就认为。发展中国家和地区啊，卫生条件呢是不如发达国家的，孩子们暴露于寄生虫或者是其他病原体的几率更大。那么，其实，在早期暴露于寄生虫呢，它是能够帮助免疫系统发展出自我调控机制的，哦、将免疫应答可以控制在一定的范围内，就
1: 像打了疫苗一样，哎、是吧
0: ？那么，相比之下，如果环境过于的清洁卫生，嗯、这种自我调控机制它就发展不出来了。对。接触到过敏源以后呢，可能就会产生非常剧烈的反应，就像是什么呢？就像啊，有这样一对训练有素、平时呢又无仗可打的士兵，
1: 哎呦，
0: 一旦有个风吹草动，就以为是强敌入侵啊，这个干劲可猛了、嗯。结果呢，就是杀敌一千，自损八百
1: 。哎呦，甚至有时候是杀敌两百，自损一千啊。对了，很多事情还真是。好也不是，不好也不是，而且像你这样一说，我就发现，其实现在身边哦，有很多的小孩都有什么过敏性鼻炎啊，嗯、过敏性咳嗽啊，现在越来越多的孩子有这个问题，嗯、是不是跟我们就是家里面太太干净太了，对吗？其实
0: 也会有这个问题。我真
1: 的有的时候看以前的小孩子，像我，我经常说，我们小的时候可能还好，再比我们长个十岁、二十岁的人，嗯、就小时候都是那种在泥土地上玩啊，满手脏就吃东西，他们好像反倒没有发生这样的情况啊。嗯
0: 、其实有的时候呢，我们身体的这个。适应能力还是很强的，保护我们说适当，但不要过度。嗯，而大家也要相信，就是说我们现在其实处理这些真正的这种突发的疾病，比如说寄生虫感染，它之后的这些治疗的体系也已经非常完备了。嗯，这个呢就是看家长怎么去抉择吧。当然，我们还是要说这是一种假说啊。哎哦、对对对。
1: 哎，但是我还听到过一种说法呀、啊嗯，就是说现在人工合成的东西太多了，嗯、就不是大自然的东西，<笑>所以我们身体不适应了。那有没有这种可能性呢
0: ？其实你别说，还真的也看到了这方面的观点哦。他们呢认为啊，就是过敏的增加是源于人类生产出了越来越多的化学合成物质，当然也有说和环境污染有关系。嗯，这个呢。对免疫系统呢，就容易发出越来越多的警报啊！免疫系统就是本来它就识别这一些东西，又来了一些乱七八糟的东西，它也搞不清楚，它就把它当成是以前那些有害的东西
1: 了。哦，没见过，是吧？那它
0: 就拉警报嘛，到时候乱拉啊，有可能是这样。那么，其实我们前面提到的那位大神啊，就是梅德斯托夫呢，他其实也是持这样一个论点的。但是，其实就像我们前面说的，过敏机制它本身到底有什么意义？这样子的一个问题类似。过敏发生率上升的确切原因到底是什么？目前呢，也还是没有明确的答案
1: 。<笑>猜到就是这个答案哈、啊，<笑>原来是这样
0: ，就是这样。今天这篇文案呢，其实是要感谢，也是我们原来是这样的一位非常活跃的导友啊、嗯，在比邻啊，我们说看病去比邻啊。比邻群的黑洞，冰诺小姐啊，那其实她是在今年的春天就给了我这篇文案。
1: 现在是什么天？秋天,秋天了是吧？半
0: 年了、嗯。那么今天呢，还只是用了她文案的其中一部分。当然呢，她的文案是七千多个字，我今天呢其实是用了其中的一部分，在扩写了另一部分、啊。哦，有的人可能以为她是学医的，但事实上并不是。她呢其实是学的是日语。啊，日语非常非常的厉害啊！那么他在邮件当中呢是这样给我写的，他说第一次写文案，心情忐忑。他呢查了非常非常多的资料，也写了很多超纲的内容啊。当然有一些超纲的内容呢，再三检查之下还是决定删掉了啊。今天我又删掉了一些我觉得是超纲的内容啊。他说希望能够顺利播出，因为我本身就是一个过敏者。
1: 所以他是因为过敏，所以就去了解了一些机制啊、说法呀、啊。对，就我们平时说的“久病成良医、嗯”是吧？他
0: 看得出来，其实他的这篇文案是给了非常非常多的详实的资料、嗯，应该是翻阅了大量的文献的啊。嗯
1: ，哎，那其实我们今天只说了过敏的深层次机制，还有我们为什么会保留过敏这种情况。但我相信很多朋友最最最最关心的是，到底有没有可能对过敏进行治疗或者缓解呢？嗯
0: ，当然有。嗯，但是根治、嗯。这个我们得打一个问号啊！哦，下一期呢，我们就会重点说说这部分的内容了。而把整个的这个过敏机制的原理搞清楚，在下一次呢，我们可能会探究的更加深层次一些。大家呢，可能就会明白我们会从哪些角度切入去治疗过敏这种反应。嗯。那么今天的原来是这样，差不多就是这样了啊！也欢迎大家通过如下方式和我们进行互动啊。嗯，想要看紫玲和她的美丽女儿花花的，嗯啊、可以上新浪微博搜索“紫玲玲，对
1: 孩子的紫玲成的玲，两个玲啊。
0: 经常有朋友这个。艾特我、啊，转发了你的微博，然后比如说你又发了你们家的这个什么幸福照啊，之、嗯、后就说什么旭东啊、嗯，你也加油啊，看看人家紫菱都那么幸福了，嗯、<笑>好吧，我只能说谢谢大家关心啊。<笑>不过看紫菱每天晒的这个视频，还真的是觉得由衷的幸福、啊。你有
1: 在看吗？
0: 我当然会看，人家艾特我，我不看一样吗？<笑><笑>
1: 情就到这里了，好
0: 不好？大家听到没有？<笑>呃，另外我的微博呢，就是旭东啊、嗯，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。嗯嗯，我们的了解我们信息，其实除了节目本身，最主要的一个渠道呢，就是我们的微信订阅号了，旭东刀科学，在微信号直接搜这五个字就可以了。嗯，另外呢，百度贴吧也是旭东刀科学，欢迎大家讨论。当然，还是欢迎大家加入到我们的 QQ 群啊。原样刀友会啊，搜这五个字你会搜出一系列的群。那么现在开放的呢是原样刀友会大脚以及织女啊，这是我们的三群和四群，都有一些名额，欢迎大家加入讨论。好了，今天的节目差不多就是这样了。也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅我们的付费精品节目或者购买官方周边等所有形式帮助和支持过我们的朋友。嗯
1: ，谢谢大家。
0: 当然，这个周日的中午啊，也就是九月二十四号、嗯，也欢迎大家到上海环球港上海广播节的现场，活捉紫菱和旭东
1: 。嗯，下午一点钟到两点钟旭<笑>、嗯、东估计会在一点半左右出现吧？
0: 我十二点就出现了，上面一场也是我
1: 。哦，上面一场不重要，因为我不在。<笑>其实这个不是我们原来是这样的一个活动，嗯、但是是。是我们上海广播人的一个节日，对，哎、欢
0: 迎大家一起来玩啊！对啊，说不定你们说
1: 不定你们除了喜欢徐东，你们还喜欢别的主持人呢，嗯、也可以一起来看啊！<笑>
0: 好了，今天的节目就是这样，我是徐东，<笑>我是紫琳，咱们下周见，再见。理查山，理查山，<笑><笑>鲁斯兰梅德梅德斯托。<笑><笑>大剂量的 PLAI，PLAI，PLA 二。我是卓老板，我是吴兴平，我是王杰，我是旭东，我是王木我是刘敬正，我们是科学生意。